0: E agora tem Paulo Santos, assuntos jurídicos na pauta, com um oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Lua. Começando a primavera com 4 graus, né? Coisa boa. É aquela Meu despedida Deus básica Deus da Serra Catarinense. Céu, né? que cidade <risos> abençoada é a nossa, né? Um bom dia a todos, bom dia a toda a nossa audiência. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, o um bate-papo semanal, levando a você conteúdo jurídico de forma descomplicada, chegando aqui na RC7, todas as quartas, às 7 da manhã. Sempre com um episódio inédito. Também disponível em podcast, você pode procurar no Spotify por Direito do Ouvinte, você encontra todos os, os episódios que já foram ao ar. Estamos hoje chegando para o episódio número 134 do Direito do Ouvinte. Na rede social, estamos no Instagram e Direito do Ouvinte. Todas as informações estão disponíveis lá na, na nossa conta. Em nome de exata contabilidade apresento o convidado do dia de hoje, professor Gregory Paliano Guglielmin. Acertei, Gregory? Acertou, acertou. Acertei, então seja bem-vindo, Gregory, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo a RC 7 o direito do ouvinte, é um prazer tê-lo aqui conosco. É, eu que agradeço né? o convite, a disponibilidade. Gregory, meu convite foi para você porque eu não lembro se eu já convidei algum coordenador do curso de direito da Uniplac, a Uniplac patrocinador aqui da da RC 7 né Luan? sim. É, eu não lembro se ao longo desses dois anos e pouco de, de programa já, já tive algum coordenador do curso de direito mas o meu convite para você foi pra gente bater um papo sobre o curso de direito especificamente né? e esse envolvimento que a academia tem com a, com a comunidade porque a gente sabe que é, uma das razões de existir de uma universidade é o envolvimento dela com a comunidade, trazer melhorias e novidades para a universidade. Antes de você começar a falar, eu vou pedir para você se apresentar. Quem é o professor Gregory
2: Paliano Guglielmi? Então, eu sou graduado em direito pela universidade, né? Me graduei em 2008. Exerci a função de procurador jurídico da universidade no período de 2010 a 2017. Comecei a docência no curso de Direito em 2012 e no, desde 2020 eu exerço a função de coordenador do curso. Então comecei como coordenador adjunto e nesse ano de 2021 eu assumi a titularidade da coordenação. Então a carreira é praticamente envolvida com a Uniplac, desde a graduação até Sim, o eu, desempenho profissional. Praticamente nas últimas duas décadas eu estou inserido dentro da universidade. Então conheço bem a estrutura a história da universidade passei pelo processo de intervenção na época eu era sim, aluno depois sim. atuei como participei como advogado então tenho toda essa essa história correlata com a universidade muito legal o curso de direito é um dos cursos mais tradicionais da universidade né sim é o curso de direito desse ano ele completa 36 anos completou 36 anos é um curso bastante tradicional bastante forte dentro da instituição então ele tem uma estrutura muito boa Desde a questão de número de alunos, um colegiado muito coeso há muito tempo, muitos professores tradicionais dentro do curso, que são bastante sim. tempo lá. Deve ter professores desde o início do curso, ou quase do início, né? Tem, tem professores desde, desde o início, desde a fundação do curso. Nós Quem, temos que, alguém que pro... se lembra de cabeça, não? A professora Danúzia, a professora, Danuzia, a professora senhor, Cirlane, a professora ah, Aline. Todas estão desde o início do desde curso. O início do então, curso. É muito é. legal. E o curso de Direito
1: hoje na Uniplac, ele é o curso com mais é, acadêmicos da, da universidade ou,
2: ou, ou tem algum outro que tenha tanta gente assim? Não, o curso de Direito é o maior em termos de aluno. Você me falou 900 e... É, eu, eu, eu pelo, pela última planilha, eu acho que tanto uns 900 e, e poucos alunos, é. quase, quase mil alunos a gente é. tem.
1: Na época que eu, que eu fiz a graduação lá e nós somos contemporâneos, o, o Gregor é de 2008, eu sou de 2006, eu lembro que a gente chegou a... Lembra dessa informação, assim, por alto, né? Algo em torno de 1.200 alunos no curso de direito, né? É bastante gente, né? É bastante gente. Tem toda uma discussão aí também que, 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 que se envolve com relação à colocação profissional dessa gente toda, né, Gregory? Isso daí deve ser uma preocupação também é, da, da instituição como um todo, né? Porque você sabe, isso não é... Isso não é segredo para ninguém que está nos ouvindo agora seja formado em direito ou não, que existe uma demanda de advogados hoje no Brasil que é uma loucura, né? Então, todo mundo que ouve falar do curso de direito diz assim, ó, tem gente até que diz o né, curso de advocacia, né? É. Tem, tem essa, essa essa frase muito antiga que as pessoas é, falam, mas não, o curso é bacharel em direito então eu pergunto se há uma, uma preocupação da instituição como um todo também por essa demanda
2: para os profissionais do que, onde, onde que esse pessoal vai, 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 vai atuar, né? A vantagem do curso de direito é que a gente tem uma gama muito grande de atuação profissional. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu fui numa cooperativa de crédito a gerente financeira de conta pessoa jurídica foi aluna nossa do curso de direito. Sim. Então eles estão não necessariamente indo atuar na área jurídica mas eles estão tomando outros caminhos né, profissionais. Usando a graduação de direito Usando como base. a graduação de direito como base para mercado de trabalho em outras áreas que a gente não, não, não tem como foco dentro do curso, porque a gente tem uma visão de que a pessoa alguns ainda tem esse tabu social de que a pessoa que cursa direito tem necessariamente que fazer o exame da ordem né pra... tem uns até que acham que quem cursa direito já é advogado exatamente então a gente quebra um pouco esse tabu mas é uma preocupação muito grande que a gente tem pela questão da inserção porque o bem ou mal, a educação jurídica é um serviço que a gente está prestando então nós temos que ter essa preocupação de proporcionar o melhor serviço para o acadêmico, para que ele possa ter uma inserção no mercado de trabalho, porque ele é a propaganda da universidade, da instituição e do curso, Concordo. então se nós tivermos um profissional formado pela instituição que não consegue se inserir no mercado de trabalho isso é uma preocupação que a gente tem, mas aí vem aquele outro ponto, né? a questão da vocação, né que às vezes a pessoa cursa direito por desejo dos pais sim. ou dos avós e não tem vocação para a área jurídica. E aí ela não consegue se inserir no mercado de trabalho ou se insere e tem uma vida profissional infeliz. Então a gente tem que analisar também esse perfil do estudante. Sim, sim. E você sabe que é da minha turma, a gente fez 15 anos
1: de formado, né, no último dia 11 de agosto e... Um pouco antes da formatura ali, da, da, formatura, da, da comemoração do, do aniversário da formatura, eu conversando com uma colega e a gente perguntando assim, se perguntando, né, onde andam os colegas, né? Nessa turma, nós éramos em 49 e eh, pessoas que, que graduaram, né? Trinta e poucas mulheres e o restante de homens, né? a maioria de mulheres. Daí eu disse, pois é, boa pergunta, onde é que anda essa gente, né? Eu achei lá meu, meu álbum de formatura, né? e comecei a olhar, né? Fulano faz isso, fulano faz aquele outro, tal, dos que a gente sabe, né? E, e basicamente a gente chegou no seguinte número, né? E eu fiquei feliz com esse número, sabe? Essa, essa é, um, é um dado estatístico que eu não sei se as outras turmas também é, tem essa essa mesma esse mesmo resultado. Mais ou menos umas 20 e poucas pessoas, 20 a 22 pessoas desses 49 são advogados hoje. Outros tantos 20, se não me engano, em torno de 20, Agora eu só não lembro se foram os 20 advogados ou os outros 20. Os outros 20 são servidores públicos. Que. Servidores públicos que, por concurso ou por, ou por cargo é, nomeado, né? como os cargos de assessoria, é. o curso de direito proporcionou isso a eles. E aí uns 8, 9 ou 10 no máximo ali que a gente não tem noção do que. Não é. sabemos o que fazem, né? A gente perdeu o contato não e sabe, não sabemos o que fazem. Mas se você fizer uma leitura, então, de uma turma de quase 50 pessoas em que 75% dela exerce alguma atividade relacionada com o, que o curso, graduação. com a
2: sua graduação, acho que é um desempenho bom, né? Sim, é a minha turma também, eu, eu, nós somos contemporâneos e e a minha turma, nós nos formamos em 51 alunos, então a gente tem lá 25 que ficaram atuando na advocacia, 25 que foram para o serviço público e uma que virou empresária. Ó, praticamente 100% usando a graduação para trabalhar. É, exatamente, né? então a gente só que o perfil da nossa época é um pouquinho diferente, né? Hoje o, o pessoal que está ingressando na universidade, como eles têm uma formação diferente, mais essa pegada tecnológica, uma sim, visão diferente sim, de mundo, sim, sim. É, eu vejo até pela própria revolução tecnológica, talvez muitos deles não queiram exercer advocacia ou não tenham interesse pelo serviço público também, é, Então, né? isso é um perfil que te eu tenho.
1: um pouco, né? A atividade ela te um pouco, né?
2: O retorno, ele é demorado.
1: É, e Se você vai advogar, ou se você vai estudar para um concurso público, o tempo de dedicação para você ter algum retorno é quase o mesmo.
2: É, é muito grande, é. É muito grande, e, e eu percebo assim que com a tecnologia como não tem mais fronteiras, para essa nova geração, então eles são muito mais ligados em questões relacionadas à tecnologia. Né? O que não é uma coisa ruim a gente pode tentar direcionar esse perfil deles para tecnologia jurídica né então isso é uma uma área em alta demanda que não tem profissional capacitado sim, concordo né questão de internet tecnologia jurídica e, e, e a pandemia
1: trouxe um exemplo clássico sei vocês deram é. aula pra um curso de direito pela internet né
2: foi é. isso foi um período bastante difícil que a gente atravessou lá no curso de direito porque nós fomos todo mundo foi pego de surpresa sim e eu sempre digo, ah, nós não estávamos preparados para essa revolução tecnológica da sala de aula. Sim. Então a gente tinha a percepção como uma ferramenta auxiliar, mas nós não estávamos preparados. É, aquela piada que a gente fazia no, no semestre passado, a gente aprendeu a trocar o pneu do carro com o carro andando. Exatamente, concordo. Porque no dia 17 de março, de repente, a polícia militar fechou tudo, só não abre mais nada, e a gente tinha que dar um retorno para os nossos alunos, a gente Sim. não poderia simplesmente parar e esperar esperar assim vacina, esperar uma decisão do governo então nós começamos Tivemos a fazer alguma coisa, implementar né? buscar novas ferramentas todo mundo precisou comprar equipamento novo, precisou melhorar a internet porque a nossa não comportava para a gente fazer testes, então o nosso colegiado, alguns professores começaram a fazer base de testes ali para a gente poder ampliar os nossos próprios professores capacitaram o colegiado, depois a universidade veio num âmbito maior, assim, numa proporção maior capacitando os professores da universidade e aí a gente teve dificuldade porque muitos alunos não tinham habilidade para acessar a sala de aula online ou também não tinham conseguido ampliar a capacidade deles em termos de aparelho tecnológico, de sinal de sim, internet. Sim, então a gente demorou um semestre o primeiro semestre de 2020 foi bastante dificultoso, mas a gente conseguiu recuperar no segundo semestre de 2021 então ali a gente já estava dando aula de como funcionava essa questão de aula online. Você
1: sabe que nesse <risos> nesse período de pandemia um dia um, um amigo meu que tá cursando direito lá com vocês, não vou citar o nome obviamente para não denunciar <risos> o cidadão, né? Mas ele mandou uma foto num grupo de WhatsApp que eu participo que ele está, é, do computador dele aberto, né? E dizendo assim dia de prova no curso de direito daí eu disse, daí eu olhei aquilo, né? Daí eu respondi pra ele, não vai colar na prova aí, né? Que tá fazendo a prova em casa, né? Olha, olha a dificuldade para um professor de, de uma universidade, porque ele precisa avaliar um aluno, né? Isso que a gente tá falando aqui, de um curso de direito que é totalmente, 100% teórico, né, Gregory? É um curso que não tem é, a gente já vai entrar nisso aí, né, na, na, na parte prática, prática do curso de direito, né? Mas em tese é um curso teórico, não tem aula prática como um curso de, vamos pensar aqui, de odontologia que tem o, o... o aluno tem que botar a mão na massa lá, né? Então, aí você fica pensando, como é que o professor vai avaliar o cidadão? O cara tá em casa fazendo a prova... E daí a minha brincadeira não vai colar aí, né? É uma brincadeira muito... Óbvio que deve ter, devem ter encontrado modos de fazer isso daí, mas é, vai depender muito também do
2: interesse do aluno em, em fazer um negócio de forma transparente, né? É difícil para o professor controlar porque uh, os formulários que a gente tem, as plataformas que a gente tem de avaliação... Qualquer um em casa pega o celular, tira foto, passa a print para o grupo. Né? Então a gente até utiliza alguns mecanismos assim, para tentar dificultar a vida do aluno. A gente faz provas mais longas, provas mais teóricas, mais discursivas. Sim. Né? Sim. E a questão da prática, nós implementamos no curso algumas atividades de laboratório. Que na, nossa, na, na nossa época, na nossa estrutura curricular, quando, quando a gente cursou a graduação, a gente tinha só o imagem. Lá, Sim. No, escritório no, modelo, o escritório modelo. Nas Isso. últimas fases a gente fazia aquela parte prática, e hoje a gente implementa desde a segunda fase. Então a gente tem laboratórios práticos em que os professores do laboratório, eles fazem um compilado de tudo aquilo que eles têm no semestre das disciplinas que são cursadas da segunda fase até a sétima fase e vão fazendo laboratórios práticos com casos práticos exclusivos para que os alunos consigam compreender como aquilo funcionaria como aquilo funciona dentro do fórum por exemplo exatamente, né? então tu pega lá algumas, algumas disciplinas tipo, civil e penal e você começa a trabalhar casos práticos com eles, para quando eles chegarem lá no estágio um, que é a sala de aula e depois no estágio 2, que é o escritório modelo eles já tem uma percepção, uma noção muito grande para que ele não tenha aquele choque de realidade uhum. quando ele chega lá no escritório modelo ah, eu nunca vi uma petição na vida, então eu caio aqui tenho que fazer uma petição, sim faz então, sentido ele, ele já vem trazendo sim. aquilo, aquela bagagem né? só que evidentemente, depende do interesse do aluno sim, também,
1: né? faz sentido. Estamos batendo um papo com o professor Gregory, coordenador do curso de direito da Uniplac, falando um pouco sobre essa vivência do curso de direito com a comunidade uma, Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Não sai daí, não, um minutinho só.
0: RC7715, Jornal do Manhã com a coluna direito do ouvinte, com Paulo Santos no oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. RC7 Rádio com conteúdo, 7 horas e 16 minutos. Estamos de volta no Jornal da Manhã, com a coluna direito do ouvinte no, no oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo três dois dois três oito, oito, oito zero, ou exatacontadores.com.br. Ponto ponto a número 1 um no seu rádio: Jornal da Manhã.
2: Estamos
1: de volta, bloco 2. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal levando conteúdo jurídico para você. entrevista de hoje é com o professor Gregory, coordenador do curso de Direito da Uniplaque, O Gregory é advogado também. Está trazendo um pouco do funcionamento do curso e agora nesse nesse bloco nós vamos entrar especificamente no no tema em que me fez convidá-lo para estar aqui hoje, dessa relação da da universidade com a comunidade. Gregory, você falou ali das, das aulas práticas, né? No curso de Direito, né? É, isso era uma coisa que eu notava, né? É, quando eu fiz Direito, quando eu me graduei, eu notava. Comparando com outros cursos, por exemplo, os da área da saúde, né? Óbvio que é uma, uma relação muito mais distante, né? Mas os caras têm prática desde o primeiro semestre. Os caras estão botando a mão na massa sempre, né? E a leitura que você fez é perfeita, né? O que, que é o escritório modelo imagem, né? para a comunidade entender as pessoas carentes e possuficientes, que não tem dinheiro para pagar advogado, elas procuram esse escritório modelo, tem à disposição advogados, professores, orientadores, dos alunos e, e quando a pessoa não tem dinheiro para pagar um advogado em casos específicos óbvio, né, tem, tem todo um filtro é, alguém vai fazer o processo para essa pessoa né? vai, vai, vai conduzir o processo né? então vai ser um aluno que vai fazer sob a orientação de um professor advogado é, essa é uma relação com a comunidade e continua
2: ainda né? sim, sim, essa é, a ideia é a gente poder suprir a necessidade porque a, a gente não tinha defensoria pública em Laje, isso até, bem isso. pouco tempo atrás então essas pessoas carentes elas ficavam desamparadas então Exatamente. a ideia do escritório modelo hum. era justamente esse pegar essa parcela vulnerável da, da população que não tinha condições de contratar um advogado e atender. Então, a gente faz um, um, um filtro com um cadastro prévio das pessoas para verificar se elas preenchem esse requisito de vulnerabilidade social, porque a ideia é que a gente atenda somente, efetivamente, quem precisa. Né? Sim. E aí os alunos que estão no emage que estão lá nos últimos anos de faculdade, para que eles tenham essa atividade prática, para demonstrar o que, que eles vão quem for exercer de advocacia, o que, é que vai se deparar na vida profissional. Eles, sob orientação dos professores orientadores, que são os advogados inscritos nos quadros da ordem há bastante tempo, eles montam esses processos, às vezes não, não chegam nem a juizar as ações, eles fazem o atendimento, resolvem, fazem conciliação. Uhum. Né? Então nós temos o Fórum Universitário lá dentro do CCJ, sim, sim. Tá? com juízes promotores lá para poder facilitar, às vezes a gente tem o Sejusque lá dentro uhum. também para poder atender essa parcela da população
1: então, essa, essa realidade era o que nós tínhamos na época em que fizemos a graduação e, e a tua leitura foi perfeita você ficava sete, oito semestres com uma com uma quantidade enorme de informação jurídica recebendo e depois chegava um momento, que você tinha que botar aquilo no papel e era difícil às vezes para quem muitas vezes trabalhava em outra área durante o dia, estudava à noite, não, não, não tinha possibilidade de fazer algum estágio na área durante o dia, né? E agora com essa tua, com essa ideia tua, deve ser do, do, colegiado, do colegiado obviamente, uhum. é, de trazer essa essa questão prática de, de de exercitar isso daí com clínicas, né? Como você falou, quase laboratórios, Sim, né? Certo. É, você vai desenvolvendo isso no aluno desde o início, né? Em termos práticos, é,
2: notaram alguma diferença no, no acadêmico com relação a isso? Sim, a gente teve uma percepção no aprendizado deles, porque, na, na verdade, como a gente tem muito conteúdo teórico, quando você coloca lá alguma coisa prática para o aluno fazer, é onde efetivamente você vai ver se ele aprendeu ou não. Né? Então, os professores de laboratório eles apresentam para nós o relatório dos, do, do desempenho dos alunos. Então, eles têm tido um pouquinho mais de capacidade de compreensão e análise de problemas práticos perfeito, então isso vai facilitar muito quando eles chegarem numa imagem, eles vão ter um senso mais crítico de atendimento, porque eles vão ter uma percepção, uma base, uma bagagem maior perfeito
1: e isso daí levou o Gregor a coordenação do curso de direito, o professor de direito tributário, é o professor o professor Glaicon é, a fazer um contato com o Observatório Social de Lages né? instituição da qual eu faço parte e tivemos uma reunião com o Conselho de Administração do Observatório Social, juntamente com o professor Gregor e o professor Glaico, para aproximar o Observatório Social do curso de Direito dentro de uma dessas atividades de prática, né? Da é, é, clínica. É a clínica, né? Dessa atividade de prática, nessa né? clínica, é especificamente na matéria
2: de direito administrativo, né, Gregory? É, porque uma das finalidades que a universidade tem, uma das missões da universidade, também é o desenvolvimento regional. E a ideia do. Tripé de uma universidade é ensino, pesquisa e extensão. Então, Perfeito. Ampliando esse, essa possibilidade de, de junção do ensino com a extensão essa ideia da clínica era justamente proporcionar para os nossos alunos uma visão prática de como funcionaria um procedimento de licitação né? aproveitando a, a presença do observatório social e a atuação do observatório social a gente conseguiu casar, fazer essa, essa parceria para que os nossos alunos tenham durante o semestre aula prática de direito administrativo a, a, abordando a lei de licitações, terão a clínica com as atividades práticas e consequentemente farão esse serviço comunitário junto com o observatório social atuando na questão da fiscalização dos procedimentos licitatórios do município. É exatamente isso, o observatório social já fiz várias entrevistas aqui sobre o tema com
1: diversas pessoas Observatório Social é uma instituição sem fins lucrativos, que não tem interesse político nenhum, ela apenas faz o que? Exerce o controle social externo da administração pública, analisando os editais de licitação. Todo esse trabalho é feito por voluntários, né? Sem voluntários o Observatório Social não anda, né? Não, não consegue é, funcionar. E, e quando veio essa ideia de projeto, nós achamos fantástica a ideia, por quê? eu lembro que na reunião vocês falaram mais ou menos aí uns 60 acadêmicos por semestre né? vão estar vão tá envolvidos com isso daí. Serão 60 voluntários, literalmente falando que estarão analisando os editais de licitação estarão analisando é, de, de acordo com a metodologia do Observatório Social é, para verificar a, a legalidade se, se todos os, os editais de licitação estão corretos se eles estão é, atendendo aos requisitos se, se o quantidade de de itens ou de serviços cotadas está de acordo com o preço médio de mercado, enfim, todo todo esse trabalho do Observatório Social. E esse trabalho, ele é muito interessante, por quê? Porque quando você envolve a comunidade, por isso a temática do do programa, né? Eu lembro que de um professor amigo meu da UDESC, ele disse que apareceu um produtor rural lá e muito envergonhado pediu para eles o seguinte assim né ele disse, oh, se não atrapalhar vocês eu tô com um problema lá na, na minha propriedade eu queria ver se vocês não me ajudam aqui né desse meu amigo professor ele falou pro cara assim a universidade está aqui para isso né é, use da universidade então essa 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 ideia do observatório social dessa parceria que vocês trouxeram é, apresentaram a proposta e, e, e foi aceito pelo conselho de administração do observatório
2: é justamente essa né de um auxílio da universidade para a comunidade é, num primeiro momento, a, a ideia é o que, que é? A gente criar um hábito dos alunos uhum. do curso, né? aproveitando a teoria com a prática, para que eles possam ter uma percepção, porque muitas vezes o aluno ele tem lá a disciplina de direito administrativo, estuda a lei de licitações, depois talvez vai estudar para um concurso público a lei e depois de depois licitações, nunca mais pega, não. e nunca mais vê, e às vezes ele se depara com a edital de licitação, aí o que que acontece, se o indivíduo que é graduado em direito não tem uma percepção de como funciona Sim. um procedimento licitatório o que que a gente pode Imagina. esperar da população Imagina, que não né? tem noção nenhuma de direito é, é. Né? então se a gente puder proporcionar para esse acadêmico essa prática para que ele conheça a fundo todo o procedimento licitatório como funciona, ele vai automaticamente se tornar um um fiscal, né? um cidadão, um cidadão consciente, consciente. que vai fiscalizar é. os atos da administração pública. E se a gente conseguir colocar uma grande quantidade de alunos, né? Todo semestre a gente tem essa clínica. Então, todo semestre a gente vai ter um grande número de alunos fiscalizando procedimentos licitatórios. Isso é benéfico para todo mundo, a administração pública, para os próprios alunos que têm essa atividade prática, para a sociedade. Porque a gente sabe, né, Paulo, que nem sempre um processo licitatório dá errado por fraude. Não, 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 não. Vezes...
1: A gente usa, inclusive, o termo, dentro do observatório, Gregory, o termo que a gente usa é fragilidade. É, né? fragilidade. porque às vezes é, existe o erro de digitação, existe, sim, sim. É, existe essa, essa o questão na montagem. É, é, exato, né? Então, isso daí a gente, a gente nunca usa o termo fraude a gente procura não usar o termo fiscalização a gente procura usar o termo monitoramento né isso e, e, e é uma coisa que a gente sempre passa para a comunidade é que nós somos parceiros da administração pública exatamente. porque o nosso interesse é o que é a boa aplicação do recurso público
2: e, e, e isso é uma das intenções que eu tenho junto com os alunos nesse trabalho do observatório social é, é mostrar porque às vezes a pessoa que não tem noção quando ela vê um erro num processo de licitação a comunidade mais alheia a uhum. questão jurídica ela sempre acha que alguém está roubando. Sim, sim, sim. Né? sim então, sim. isso é uma forma também de a gente romper essa barreira da ignorância sim. e o próprio aluno que participa de um processo de licitação, ele começa a mostrar para as pessoas ao redor dele, ó, oh, eu participei lá de uma verificação do observatório, vi que houve um erro de digitação, conseguimos consertar junto à administração pública <risos> e o procedimento deu certo, não houve desperdício de dinheiro público, não houve erro de procedimento, houve entrega no prazo correto, então tudo isso é muito interessante, aí você começa a ampliar o número de pessoas que vão auxiliando a administração pública em benefício da sociedade.
1: Vou dar um exemplo de, de como funciona o trabalho do Observatório Social e, e como vai vir contribuir essa essa parceria com a, com a Universidade de um procedimento de licitação que o Observatório recebeu a resposta da Prefeitura agora, essa semana ainda. Hum. Era para compra de algum material lá para uma secretaria qualquer e na especificação veio cotado como em centímetros, né? A compra daquela quantidade daquele material em centímetros e aí os nossos voluntários checando com, com os fornecedores aquilo perceberam que a que o produto era vendido em metros uhum, e aí você percebe diferença. a diferença que vai dar Sim. de centímetros para metros né oficemos a prefeitura e comunicamos ó lá no, no, no item tal do edital tem essa essa fragilidade né e a prefeitura atendeu nossa nossa solicitação retificou o edital e mandou modificar de centímetros para metros então assim erros pequenos, às vezes, que custam uma enormidade de dinheiro para os cofres públicos, e é o que a gente sempre bate na tecla, né? Esse dinheiro que sustenta toda a máquina pública, o tá? Gregor é professor de direito é. tributário, sabe o que eu tô falando esse dinheiro que sustenta toda a administração pública, toda a máquina pública, ele vem só de um lugar vem do bolso nosso, enquanto Exatamente. contribuintes de impostos, né? É.
2: Então, esse, esse, esse foi o, o, o mote do, do, do convite para você hoje, Gregor. E, e é interessante, Paulo, para acrescentar que essa questão do prejuízo que pode causar um procedimento licitatório, então ele é muito grande porque ele pode demorar muito tempo para ser identificado. Com certeza. Né? Então, mesmo depois que haja o pagamento pela administração pública para a pessoa, se a pessoa recebeu essa quantia de má-fé, depois a gente vai ter toda aquela despesa, o Ministério Público processando, o Poder Judiciário atuando. Poder... Exemplo clássico é os respiradores, 33 milhões de reais. Exatamente, então assim, o, o prejuízo para a sociedade não fica só ali naquele não. procedimento, ele dá continuidade porque a máquina pública ela vai ter que continuar com atuando com certeza, pra, né? pra e de algum, e de algum
1: lugar vai sair dinheiro para isso. Né?
2: Exatamente Gregory, é, faltou dizer alguma coisa? Não, não, eu só queria agradecer a, ao convite né, e dizer para a comunidade que a Uniplac está começando a, a abrir as portas novamente para a sociedade, então a gente está passando por esse período Conturbado, que já está reduzindo de pandemia. E se Deus quiser, logo a gente volta para as atividades presenciais. Então, quero ver a universidade cheia de gente também. Convidar ah, aí, todos né? que puderem comparecer à Uniplac para conhecer. Quem não conhece a Uniplac a Uniplac está sempre de portas abertas para a comunidade. Como tu falou, a, o nosso papel é servir e melhorar a vida da comunidade. É, Mas é. para isso, a comunidade tem que ir lá conhecer. É isso aí, né?
1: Sim. O papel, enquanto universidade, o próprio nome diz, né? Essa, essa universidade é uma universidade de ideias, né? Exatamente. Essa relação entre aluno do direito, da informática, do, da educação física, da odontologia. Das ciências contábeis, essa o grande mote de uma universidade é essa interação entre, entre a pessoas. Nossa razão né? de existir é, é melhorar a vida da comunidade. É isso aí. E esse, e esse projeto que, que, que está encaminhando vai ter início no, no primeiro semestre do, do próximo ano, está agora em, em fase de formatação. É, <coughs> perdão, é de uma forma para também ajudar e, e, e fazer o exercício da cidadania. Muito obrigado, Gregório. Com Gregor. certeza, eu que agradeço. É, um grande abraço a todos. Estamos encerrando o episódio número 134 do Direito do Ouvinte. Em nome de Exata Contabilidade me
0: despeço e até semana que vem com mais um episódio inédito, Carol Lua. Bom é dia. É isso aí, na próxima quarta-feira tem mais Direito do Ouvinte aqui no Jornal da Manhã com um oferecimento de exata contabilidade. Jornal da Manhã.